0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说跟南希，我是南希，我是
1: 思
0: 佳。几周前，我们在第二人生社群为熟龄女性组织了一次关于人工智能的工作坊。我们邀请到了在硅谷工作多年的 Lucy 来介绍人工智能的发展历程以及现在繁多的应用场景。我们也带着大家一起尝试了各种。聊天机器人以及妙鸭相机。今天这期节目，我们邀请到我们第二人生社群的会员 CC 来聊一聊，这次工作坊之后，他对人工智能以及对新鲜事物的好奇心是如何变化的，从抵触到期待，他这个转变源于什么？作为子女，我们也可以多和父母聊一聊这些最新的热门话题。有时候他们前卫的见解，可能让我们觉得，呼，真不愧是我老爸老妈。今天特别开心能请到西西来我们的节目。然后，本身西西是我们第二人生这个社群的一个主力会员，也是第一批会员。然后，也西西看着我们这个社群成长一点点，从零到有，一点点组建。然后，这次尤其是我们能在人工智能这么一个非常有趣的话题下，能请你来跟我们聊一聊你对这个社群的反馈，我们非常开心。那么，首先我们也想请西西介绍一下自己
1: 。好。那我其实就是一个非常普通的上海妈妈，也是一个马上就退休了。嗯，我其实工作呢就是做财务管理这一块，我是一个会计师。平时呢生活也比较简单，从公司的财务管理到家里的家务管理，就这么两点一线，对，就比较单调和平稳的生活吧，对。
0: 哎，其实不单调。您说的好像是非常简单，就是公司财务管理、家庭家务管理。但是其实大家有经历的都知道，这两个可都是最难的事儿。财务都是各种奇奇怪怪的，永远没有特别正规的时候。然后家务就更别说了。我们现在就是两个人过，可能都已经差不多累得够呛。我们看一周围有的朋友，当有孩子了以后，呢，就更难了。所以在这么多繁琐的事情当中，还能被您说的这么轻松，这么风轻云淡，我觉得您也是非常厉害了。我们今天请您来，是因为人工智能这个话题也是在我们求知进取健康罗盘下的第一次尝试当中，我们觉得，哎，您有很多特别有意思的点，而您的好多发言也让我们觉得非常感兴趣，想跟您再继续深聊一下。首先想问您的第一个问题，其实是本身可能我们说到人工智能这个话题是求知进取这端的第一次活动的时候，它给您带来一个什么样的感受？
1: 本身我对这个人工智能其实一点都不熟悉，像我们这个年纪的话，可能对平时用的最基础的一些就是关于这方面的了解的吧。对于那种前沿的东西，其实可能有时候听都听不懂，听都听不明白的。就是在那个健康罗盘的测试当中呢，有八个方面呢，对求职进取这一块呢，是我给自己打分打的最低的。的一个方面，我觉得呢，就是像我们这个年纪到了快退休的年纪，比较安稳的生活，有可能你叫我再去学某一样比较先进的、跟我比较距离遥远的东西，可能有点压力，有点安于现状，不想再去学很多新的东西的。对，第一反应就是，哎、嗯，人工智能跟我很遥远，我是学不会的，就有点这种害怕的心理。嗯、对，一开始是有点。抵触，有点害怕的，像你们怎么跟我聊人工智能？太遥远了
0: 。你为什么会觉得在这个年龄对学新东西会抵触？嗯、是因为觉得它离
1: 生活远、啊？因为我们这个年纪可能就是比较喜欢追求平稳吧，觉就是到了这个年纪，我学什么东西都比较吃力或者记不住，所以呢，比较喜欢安于现状吧。可能是这个原因比较多一点，嗯、对，就是可能学下来也比较困难，因为大脑的那种思维啊、敏捷度啊，肯定就是没有你们这么活跃了嘛，可能学东西比较慢，就觉得自己可能学不会，可能就会抵触。但是，一旦你学了、尝试了以后，我觉得，哎，我还可以嘛，就会激发我兴致的。对，参加<对>你们这个以后，我就觉得特别有意思。还有一个就是你们叫我来讨论一下呀、谈一下，我都。基本上不太会说这些东西，我就不知道说什么好。那通过你们这个一期期节目，大家互动环节，我觉得我现在哎，我也没什么害怕的，说出来大家聊聊，我也觉得这也是我进步的一个方面。所以我觉得参加你们这个，不管是第二人生啊，还是听说更年期的播客啊，都是非常有意义的事情，可以把自己的各项能力发挥出来、激发出来。我觉得我还可以，哎，有一点<笑>。
0: 对，我觉得真的是，就您特别棒。您刚才说的有点妄自菲薄。首先，可能我们会习惯性的，这个社会上会看，好像说女生，尤其是女人，过了某一定年龄，就更跟这些科技没有什么关系了。我们会有一种<的>不知道为什么哪里来的这么一个错觉吧。但是其实我们也看到，就是很多女性在科技行业工作，而且就像您说的，您本身的生活和工作跟科技没有那么大的关系。但当有一个人。能跟您聊天，让您觉得很放松的，可以跟他提问、跟他对话的时候，其实您学的是非常快的，而且您一旦有了这个兴趣以后，您也可以学很多很多东西。我觉得这点可能是我们因为社会给我们的一个印象，让我们自己觉得我们不行，但是其实我们是可以的。而且您不光是学的特别快，而且我觉得表达也特别特别好、特别清楚。就是可能之前也是没有太多的机会给您表达，这个社会可能很多时候会给男性更多机会表达，给年轻人更多机会表达。但是正好这么一框下来以后，就是更年期之后的女性可能就没有很多表达的机会。这也正好是我们听说更年期和第二人生想要给大家创造的机会，就是说我们真的觉得，就像刚才说的，你们有很多的阅历是非常有价值的，而且你们的那阅历可能不是术的层面，是道的层面的，是这么多年的体会，真的可以给我们带来很大的启发，让我们面对每天虽然是很新鲜的小的事情，但是可能这些事情是术这个层面的矛盾。您方面那个道只要掌握了以后，这个术是很容易解释或者是击破的，所以我还非常开心您愿意跟我们聊，然后您愿意跟我们分享，而且我们也给您想聊更多的这个感受，我觉得这点特别好，这样我们也特别有动力说继续把这个节目做好，把这个社群做好，让更多的人愿意来表达，愿意来展示他们自己思维的小火化，我觉得特别特别好。听完了以后，因为我记得当期节目当中，其实我们请来了在硅谷工作的 Lucy 跟大家分享人工智能，而且 Lucy 也非常贴心的准备了很多其实非常基础的内容，而且我觉得他的角度也非常好，其实是让我们可能对于年轻人来讲都已经知道的东西，然后帮会员们重新扫盲一下，而且呢，他可能更注重的是生活中的应用场景，因为我们其实更多的普罗大众。聊人工智能的时候，我们想聊的并不是背后的那些技术，或者是那些怎么去创造人工智能。我们可能想更多的聊的是它会对我们的生活有什么样的影响。所以，他也在这个当中给大家讲了，包括语言方面的，包括图像方面的，以及很多其他的应用场景。可能从软件到硬件，一些跟他对话的聊天机器人，到什么扫地机器人，各种各种。然后，我不知道聊完了这一串下来以后，您的那个感受是不是有一定的变化？就是您还会觉得人工智能跟您特别遥远吗？
1: 呃，对对对，那天卢 u 呢特别详细的讲了用各种人工智能的发展和发展趋势啊，应用技术啊，讲了很专业的东西很多。但是听到他讲了以后呢，我就觉得好像没有那么遥远了，在我们生活当中很多是无处不在的。也就是说，我家里的扫地机器人，我每天都在用，我也可以就远程的去用手机指导他，其实也是。嗯对，还有我每天在学的那个多邻国，其实也是人工智能的一部分嘛。对、嗯，还有我们每天都能接触到的这些买菜的软件啊，什么都是的。对，然后我就感觉到，哎，这个人工智能在我们生活当中还是运用的比较广泛的。对
0: ，那这些所有应用当中，可能有哪些是您觉得？你还希望人工智能更方便，给您提供更多的便利。而且听完这期节目以后，你觉得肯定可以做到的。如果让您预言一下，你觉得人工智能还会给我们提供什么样的服务
1: ？像我是做财务的嘛，那他财、嗯、对财务这一块的智能已经用到了比较先进的那个。如果你那些数据他输进去会以后呢，他这个财务软件就可以帮你把那种财务分析啊、你的成本啊、费用啊都以归类啊、分析出来。对，还有就是我们尝试了一下、嗯。图像的那一块就是，呃，妙压相机嘛，大家就是把照片传上去以后，它几分钟就能把你的五官啊、什么脸型啊，修饰的最完美的状态给你呈现出来。对，这个我觉得也是非常奇妙的。嗯、对，它可能就是比所有的那些那个叫什么相机都要来的先进，更先进、啊。美颜
0: 相机是不是？对，美
1: 颜相机，对对对，这个是我自己已经尝试过的，觉得。特别奇妙的地方，
0: 对。那说到这个妙压相机，我记得您在那个工作坊里也分享过，可能当时让您觉得耳目一新、震撼到了一个点。不知道您现在觉得，如果有了妙压相机，它会对您的生活有什么改变呢？是您以后就会经常用这个相机？比如说，有的人会想到说，以后就不用去照证件照了，他们直接用这个妙压相机生成就可以了。我不知道您会想怎么用这个妙压相机呢？
1: 我觉得他太完美了，以后就不用拍证件照，这个是绝对可以的。他的证件照比那个专业的照相机拍出来的还要更完美
0: 。嗯，你会被他这种特别完美的会产生一种抵触吗？因为其实我和我妈妈都没有尝试那个美 I 相机，原因很简单，一方面是我本身就是会对他的信息安全有一定的顾虑，这个咱们当时也聊到了；另外一方面也是我会有点害怕。看那个所谓别人眼中的完美，万一跟我自己想的一样，那我会对我现在的长相很失落；如果跟我想的不一样，他这就对我没有价值，所以我自己对
1: 他这个还是有一个挺
0: 情绪上的一个可能没有解开的结。我不知道您会怎么想，您会觉得那个相机所产现的完美会给您带来一些压力呢？
1: 会，我就觉得它太完美了，嗯，有的时候是不敢用。对，还有一个就是当我在上传二十张照片的时候，确实我也有一个顾虑，我觉得它的安全性，对，就觉得我把我照片传上去呢，嗯、那今后会不会，嗯、呃，有什么安全被利用到，可能用我的图像去做某些不是最好的事情，对
0: ，对嗯，这一块我
1: 是也比较有顾虑的、嗯、这一块。那天我们也聊到了，就是其实我也问了 Lucy， 她说这个可能现在有许多电信诈骗也是会涉及到这一块，你的图像或者你的声音被盗用以后，去进行一个不是很好的那种，对，可能会有一点顾虑这方面、嗯
0: 。对，那我觉得这些话题是不是在原来您没有了解人工智能之前，可能您已经在用那些服务了，但是不是就可能不会想那么多，然后这次。用了这个服务以后，是不是有一些这些人工智能的隐患？可能原来我们没有过多思考的时候，我们就会忽略它。然后现在，当我们把这个事情跟您聊的时候，您很自然就会想到，可能大家有的时候也缺少一个在运
1: 用之前，如果不了解就会忽略一些东西。对，会因为现在好多 APP 它。安装的时候，可能我们是会忽略一些东西，因为那天我还正在跟我同事，就是我们两个人把手机放着，我们在聊要今天晚上做什么菜嘛，然后就在说刚、嗯、回家要做什么菜，你最近吃什么？他说啊、哦，我教你一个做鸽子吧，你要怎么样？然后过一会儿，我们两个手机上推出来的全是鸽子的做法，或者是炖汤啊、脆皮卤鸽啊，我就觉得特别神奇，嗯，为什么会呃？可能就是他推送给你的，他能捕捉到你想要的，嗯、也是人工智能的一方面吧，我觉得。
0: 嗯嗯，这个神奇还有点一方面令人惊叹，另一方面有点心悸，就是说他怎么什么都知道
1: 。对对，是的。那这块
0: 儿就还挺有意思的。然后之后的话，那我觉得可能有了这次人工智能之后，我不知道这次学完了以后，您对您自己的求职进取这方面，您还会打？那么低的分吗？还是您觉得他给您打开了一个新的可能性？就是让人工智能，他首先您先了解了一个东西，其次他还能帮您学更多的东西。我不知道现在您对自己这个求知进取方面是怎么打分的呢
1: ？其实通过那期节目以后呢，我就觉得可能我们有必要去学一些东西，也不要那么排斥或者那么恐惧。对求知进去这一块，其实还稍微有一点信心了。就是不是说这个年纪就学不会东西，如果你是喜欢的话，它还是可以帮助到你很多的。比如说那天卢西说的一个 A P P 叫“智捷豆包”，就是你通过你的关键字你打上去，或者是写上去以后，它会帮助到你。比如说我今天家里有什么菜什么什么，它就会把那个菜谱给你。嗯。一共到你，让你来就哦，我今天要做什么菜？还有一个，他说，如果你想设计一套你自己家里的布置的话，你可以要说哦，我要日系风，我要什么？反正你把关键字打上去后，他就会帮你设计出来。我觉得这个特别有意思，非常想去尝试一下的
0: 。嗯，对。哎，我觉得这个挺有意思的，一下打开了您的新的一个好奇心，这个感觉我觉得特别打动我。而且像您刚才说到的，可能对学习的东西原来是有些恐惧的。这点上，可能不光是您那个年龄，就哪怕我们从学校出来，现在三十出头，有的时候也会觉得学习是一件可能有一点烦、有一点难，在那个日常生活中找到这个机会的。但是我们也听说过一句话，很多时候人在十五岁之前，我们对这个社会接收新鲜事情的那个能力特别强，所以我们会觉得所有世界上存在的东西都是应该的。然后可能在十五到二十五岁左右的时候，我们开始有一定的筛选。然后那个时候我们会觉得有些东西是会对未来有发展性的，我们会觉得哦，那已经变成了一个新鲜事物了。然后等所谓的二十五岁以上，或者说三十五岁以上，就是这其实也是心理年龄啦，不是很准的。就这个时候的人进入了一种比较封闭的状态，看到新鲜事物的产生的时候，会觉得已经不是一开始的常规，也不是新鲜的驱动力，它会是一种妖孽，它会。对这个社会不好的影响，就是我们思维上可能或多或少，大脑都会有这种认知的趋势，会对新鲜的事物随着年龄增长越来越抵触。然后在这个事情上，我还挺想问问您，您怎么看？您有这种感受吗？或者说您这次学完了以后，您有什么新的感受？
1: 对。我刚刚也说到，像我们这个年龄学新的事是有一些抵触，但是通过这个学习后，我觉得不管什么年龄，还是要多学习。尤其是像我们到更年期这个年龄，如果你一直按于现状不去学习，那你的大脑就没有那么活跃，就可能会对你的这种更年期的生理健康也有一定的影响。其实不断的学习新的东西，其实是在活跃你的。大脑思维就像一个人运动，就是活动你的毛细血管是一样的道理。嗯、所以我突然明白，就是我有的时候还是需要学一点新的东西，这样不仅对自己健康有很大的帮助。对，所以这期节目对我的启发也是很大的。所以我觉得不应该抵触那些，应该你去尝试一下。就像我刚刚说的，尝试到了以后，你会觉得啊，豁然开朗。其实我这个年龄，我也会，我也可以。啊，说到学英语这一块吧，有克莱尔一直叫我说：“哎，你去学一下英语。”以前我是不会学的，我觉得我现在根本学不进去。但最这一年以来，我一直在用这个多邻国学习英语嘛，嗯、前学后忘记。但是你经常用了以后，词汇还是能够记住一点的。对，呃、现在我跟我的可能小姐妹出去旅游，以前坐飞机。去国外的航空，他们都要让我跟那个空姐去说要什么东西。嗯、我说我的英语就只能说这么一点点，嗯、但是我觉得学习还是有成就的，自己还是蛮有成就感的。对，哎，那
0: 我觉得这里边可能有很多朋友都很好奇的，就是在这个比如说更年期、更年期后，像咱们已经说了有这个抵触的心理以后，是什么驱动您能跨越这个抵触，说不如学一学？就是我还挺好奇，是什么让您突然开始用这个多邻国开始学英语的呢？哦
1: ，多邻国学英语就是克莱尔。他去年回来的时候跟我说的，他说你还是要学一些，我帮你下一个吧。对，是他跟我说了以后、嗯、我才学的。对
0: ，看来这里边就是有的时候我想让我爸爸妈妈学外语，他他们一直没有动力，可能还是我做的不到位，我也应该直接把他们这个多邻国下好，他们可能自己就开始学了。确实是这里边。我觉得能感受到的是，我们这一代人可以带着你们一起去学更多新的东西、新的事情的呢。因为你们学习能力是有的，但只是可能有很多时候是一个心情上，就是没有那个心情，或者是在生活的优先级当中可能有其他的事情。但是如果是我们孩子说，我们希望你们做一些什么事情，尤其是像 Claire 这么贴心的帮你把多林锅下好，那可能真的会帮您一下就更顺畅的去接纳这个新的事物、新的压力。聊到这儿，我就有一个问题了。那您之后有没有跟您女儿聊一聊我们这期节目，然后跟她探讨什么
1: ？对，后来跟她聊过，她问我说：“随着人工智能的发展，你觉得以后会有多少变化？”我们两个就是异想天开的聊了一下。嗯，我说：“以后如果所有的行业都是由人工智能来解决的话，那我们……”嗯、呃，有多少行业都是这样的？他说，比如说送快递，现在都是人工在送，嗯、但以后可能会无人机送了。然后那如果无人机送的话，他要飞到哪里把这个快递送到哪里？然后我们两个人就异想天开的说、嗯、啊，那飞到阳台吧，我们每家每户都需要有一个大阳台，然后把那个快递送到阳台。对，然后我们两个人就聊了好多，就是异想天开的东西，包括机器，包括说啊，我说那你以后不在我身边，我需要人来帮助的时候怎么办呀？他说那。会有机器人来帮你呀、啊，给你倒一杯水呀、啊，或者给你做一顿饭呀、啊。嗯、对我
0: 们俩聊得很多。哎，我觉得这个还挺好的，就是他可能也给我们日常的跟父母沟通的当中又多加了一个新的维度，就是我们当一起学新的东西的时候，然后我们不光是聊本身生活中已经发生的事情，他会给我们很多新的畅想，或者是想说，哎，同样的平行宇宙当中可能会发生什么，或者是未来会发生什么。而且我一直觉得特别有趣的一个点就是。父母他们在这个更年期、更年期后的这些人，你们是有很多经历的，你们经历是非常丰富的，阅历那么丰富，只是很多新鲜的技术，可能那些小的点你们不了解，但是你们完全可以把你们那么丰富的阅历和这个小的点结合在一起，然后这个本身就是一种财富，就是很多人可能都会忽视到说父母的经历会给我们的一些财富，那我觉得这个本身就已经是很富有了，我觉得可能要这么想的话，这都算是精神富二代了，而且不光是。在城市里生活的父母，可能是在很多其他不同条件下生活的父母，他们那么多的阅历，都不是单纯的，就好像说一句哦时代变了就可以翻篇了，就说没有用的。所以在这点上，我还挺好奇，您跟克莱尔聊这些的时候，您会不会觉得可能让您之前很多的经历都有了新的价值？然后因为有了这个新的话题，可能有一个赋能，就是让您想说现在在想人工智能，在想您的工作，您想到了好多之后可能会消失的行业，或者是这些可能也会对克莱尔有一个影响。嗯、对于他以后的判断，就会想说，可能我们妈妈的经历告诉我说，这个行业可能会有一定的变化。你有这种感受吗？嗯
1: 、哦，以前我们聊的话，最多问他，哎，你今天吃什么啦？你做什么啦？你生活怎么样呢？那如果我们自己的知识丰富了，呃，广、嗯、泛了，可能聊的话题会更多。那现在跟他聊的，他会问我，你今天英语学了没有啊？我上次给你装的那个呃 A P P， 你用的怎么样啊？对，会聊很多这样的。对于那个职业的话，就会有一些影响说，说现在好多行业，我说我反正也马上退休了，以后我们做财务这一块可能就不需要人工来做啦，我们这个行业可能就会有很大的变化啦。嗯对，聊的挺多的，所有的人都在对自己以后的职业规划可能会有一个变化。对，大家都在想这个
0: 。嗯，哎，说到这，感觉求职进取这些聊的话题您还挺感兴趣的。不知道您之后有没有什么想让我们一起聊的话题，或者是有哪些事情让您觉得哎挺好玩的，我们可以求职进取来聊一聊
1: 。其实我都不知道区块链是什么东西。哎哎，好的好的。这个我觉得我们可以聊一聊。其实我们有一个客户就是做这一块的，嗯、他一直在介绍他们公司的时候，他说哎，我顾区块链以后要怎么样。其实作为我，其实对区块链真的一点概念也没有，嗯、我真的也其实有点想了解一下区块链到底是一个怎么样的事情，怎么样的一个东西。对
0: 我觉得非常好，非常好，因为我刚才聊的时候我都忘了区块链，然后。可能是什么比特币呀、啊，或者是什么 Web 3啊、NFT 啊这些，我们都可以聊一聊。您看，我就忽略了，就是你们可能会对这些话题非常感兴趣，而且我们自己可能本身也只是吃到一点皮毛，大概也不了解。我们下回也可以找人聊聊
1: 。因为年纪，你说求职进去对这个比较有抵触啊，或者其实我们是不了解。如果你们能帮我们引入进去以后，我们会对它有一个兴趣，可能我们就也没有那么。抵触没有那么反感的，会去比较有学习的积极性，去研究起来。嗯
0: 、对，有好多点我们
1: 都不知道，因为现在互联网特别发达，<对><对>你们年轻人在看到的东西，我们可能不了解。对，嗯、如果你们带入一下的话，嗯、我们可能会也蛮有兴趣的。对，嗯、比如说元宇宙啊，区块链啊，对，
0: 嗯、你们可能
1: 从这方面可以给我们来解释一下
0: 。好的，好的，好的，这是一个非常好的提议。我觉得这个真的是非常有趣，而且实操性很强。而且为什么不呢？就是我们真的是之前没有想到这个话题。我觉得您太棒了，就是一下给我们打开了一个新的一个宇宙。参加完这次人工智能的以后，您整体的感受是什么？刚才聊了好多特别理性的，学到了哪些，知道了哪些，然后跟克莱尔聊了很多。那整体您感受上，您会觉得这期给您带来的最大的触动啊，或者是说您自己有没有其他的可能？没那么直接的，就是比较宽泛的，会让你联想到的，甚至遐想,想到的一些东西
1: 。特别触动的就是激发了我的学习兴趣，我没有那么抵触了。对，还有就是，其实我蛮想了解很多人工智能方面。听说淘宝买东西，你都可以非常真实的把什么衣服可以穿到自己身上的，嗯、还有你的所有的不是那种图片形式的，嗯、就是比较立体的，嗯、自己都能看到自己是什么样子的。对。对
0: 对，对就是这种用虚拟现实或者是这个对对 ，V R A R， 对对对，哎，真真的好，您提了好几个特别好的建议，而且其实您很潮，这些都紧跟脚步。可能我们也只是听说过这个名字，也不太了解后边的这些，<对>但是这个您一说，我突然觉得，哎，我们可以请很多朋友一起来再聊一聊。其实
1: 这期节目以后激发了我们对这个人工智能的进一步的想了解它的东西特别多。对的
0: ，哎<对>，我觉得这个真的挺好的
1: 。对，介绍一下，对
0: ，这个没问题，绝对安排。那就是在这个最后，其实我们肯定会有一个问题想问您的，因为您是第一个来我们节目的第二人生这个社群里的会员。那就是本身您对第二人生是不是有什么样的畅想？你想要什么样的第二人生？以及我们作为第二人生的社群，可以怎么能帮助您，让您更好的去
1: 实现您对第二人生的这个畅想？嗯，就是以前的，可能我没有进入这个第二人生社群之前，我的生活是比较简单的。刚刚我也说了，就是公司、家里，然后是做财务、做家务这么一个，嗯，偶尔和朋友一起聚聚会啊。但是自从来了第二人生，全面了解了一下，就是从我们的身心健康，而且我们更年期应该怎么样。健康的度过这些知识了解以后呢，可能觉得还可以更加丰富自己的退休生活，不仅仅是呃聊天啊、做家务这些。我觉得第二人生社群以后，我们可以把这些会员组织起来，可能一起去线下的活动啊，一起去旅游啊，因为大家都有一个比较共同的话题，讨论了那么久，嗯、大家都有一个比较。明确的对健康的那个了解和理念嘛，还有一个就是我们不但要健康，我觉得还要，因为女人嘛都比较爱美，在第二人生里面，我是不是可以畅想一下以后，就是学习更多的，比如说我的穿衣打扮啊，我的礼节啊，我们就以后能够美美的，大家优雅的老去吧，这样说，然后美美的一起旅游，把自己的退休生活过得更完美、更有意义吧。
0: 哎，我觉得您说得特别好，说的让我们也觉得特别有动力。就是可能接下来我们也开始要想一想，怎么帮助您变得美美的，包括穿衣打扮上自己美美的，<对>包括让生活美美的。可能有趣的一些活动，
1: 就是之前不是说了，饮食让我们更健康。从饮食上啊，打扮上啊，对妆容上啊，因为我肯定不想变成一个丑丑的老太太吧，嗯、小老太太这种样子。仪态的年轻也是健康的一个方面嘛。还有就是我们可以体态保持年轻，嗯、可能我们以后可以一起互动一下，嗯、教我们一些。因为老了以后，我的这个体态会有一些。不挺拔可能会怎么？我还有一个倡议，就是你们可以教我们一些锻炼的那种体操或者瑜伽，嗯、让我们保持这种比较好的体态。
0: 就嗯，<对>好的好的，这个、都是好多特别好的主意，我们马上办，我们都安排上、嗯
1: 。以后可以大家一起或者练练瑜伽这种，嗯。
0: 好主意，我们肯定可以操办起来。这样的话，我们一起练，双方也有监督，也有动力。就之前有一阵儿，我妈告诉我说，她每天早上起来做一会儿瑜伽，对我都是特别大的一个鼓励。<对>就我突然觉得，妈妈们动起来，我也要动起来。而且就像您说的，有的时候她一说以后，我也想动，然后我们两个人相互监督，又是一个新的话题。不光是我们生活当中干了。我觉得瑜
1: 伽对我们这个年纪其实蛮有益处的。就是我好几个朋友，嗯、他们因为人家说人老先老腿嘛，然后他们会有膝盖的问题，膝盖会疼下楼梯。嗯、那如果练练瑜伽，就是把这个经络拉开以后，这个问题会缓解很多。对嗯，好的而且对这种午时间啊，<的>还有这种鼠标手啊，<是>都有很大的帮助。对
0: ，是是是，哎，这是一个非常好的一个，我们这就去办
1: 。希望我们第二人生的社群成员<是>各个就是。越来越年轻，越来越美丽。我的畅想就是这个，哈哈
0: 、啊，太好了，太好了。我们也希望第二人生的成员们都能有非常好的生活质量，然后永远美丽，<对>永远年轻。因为年轻，我觉得可能真的是一个非常主观的概念，并不是我们说的到了一定年龄就会发生什么样的事情。那今天非常谢谢茜茜来我们的节目，然后给了我们好多的动力。首先，让我们想更努力的去做好这件事情。另外一方面呢，也给了我们好多启发，包括我们想聊的那些话题，关于区块链，包括 AR、VR， 包括我们新的怎么变美。我们觉得真的是第二人生的生活是非常丰富、非常充实的，也是非常值得期待的。然后对于我们这些年轻人来讲，让我们觉得过了更年期之后的生活有更具体的想象，有更具体的认识，让我们觉得生活真的是一路朝阳走的。虽然我们有的时候会说夕阳红，但是可能在我们现在这个社会的语境下，跟原来那本就不一样了。也让我们觉得生活是非常值得期
1: 待的，非常感谢。好，谢谢时家，谢谢，谢谢
0: 。希望这期节目能给大家带来更多一些去尝试新鲜事物的勇气。如果你不知道从哪方面着手，不如来和我们一起聊聊。欢迎大家把我们的节目分享给你爱的人，也欢迎大家订阅我们的频道，关注我们的小红书，加入听友群，在第一时间收到节目更新通知，和我们分享听后感。咱们下期节目不见不散。